0: 今回はですね、身体意識にパラダイムシフトを起こせみたいなテーマでお話ししていこうかと思ってるんですけど僕はですねあの長期的なゴール設定の一つに健康でで長生きっていうのがあるんですねそれもあの健康で長生きっていうのはただあの健康で長生きっていうだけじゃなくてちゃんとこう若々しい体を保ったままこう長生きしていきたいというようなそういったゴールがあるんですよ。でやっっぱりこう健康があってこそのこうまあ、あらゆるるゴールっってていいうのは達成可能にななくるわけじゃないですか、うん、だからやっぱりこう体が資本なわけですよ。であの、まあ、10代の頃からですね何らかのスポーツをやってきた人っていうのもですねやっぱりこう30代とか40代とか年を重ねていくにつれてですねやっぱりこうパフォーマンスが落ちてきたとかこう昔ほど動きにキレがなくなってきたなとかそういうふうに感じてる人ってやっぱりあの多いと思うんですよね。でそう感じてる人はですねまあ大半の人がそうだとは思うんですけど、あのこれからもですね。少しずつ体はこう衰えていくんだっていう感覚を持ってると思うんですよね。例えばこう肩が凝りやすくなったり、腰が痛みやすくなったりとかですね。あるいはこう足が痛くなったり、やっぱりこう。いろんなところにこう年とともにですね。不調が出てきてで、だんだんと体がこう衰えていくんだろうなっていう。そういう感覚を持ってる人って多いと思うんですよね。だからやっぱりこうそういう人にこそですね今回からのまあ話をですねちょっと真剣に聞いてほしいというふうに思うんですよねでこれからですね話していくことを真剣に聞いて理解していってもらえればですね体が衰えるどころかですねパフォーマンスを向上していけるはずなんですよもっともっとこう自分の体っていうのを使えるようになっていくはずなんですよね、うん、であの一流のスポーツ選手ってこういるじゃないですかまあいますよね普通にあの一流のスポーツ選手の中でもですね特に人体の構造に関してこう理解が深い選手っていうのはですねやっぱりこうそれ相応のやっぱ体の動きっていうのはこう使い方っていうのはできてるんですよ見てるとで怪我とかっていうのはですねやっぱりこうめちゃくちゃゃく少ないんですよね例えばあの一郎さんってあの引退するまで大きな怪我ってほとんどこうしなかったじゃないですかで彼の話を聞いてるとですねやっぱりあの人体の仕組みについてかなり深く考えていて、でトレーニングもこうしていたんだろうなということが見えるんですよね。だからこう筋トレするにしても、どこの筋肉にどれくらいの負荷をかければ自分の体がこう最高のパフォーマンスを発揮できるかっていうことにやっぱりこう最新の注意を払ってトレーニングしていたと思いますし、こうランニングするにしてもですね、こう彼が走ってる時ってすごくこうリズムカルだったじゃないですか。リズムカルな走り方を一郎さんってするんですよね。で、ああいうのにもですね、すべてこう意味があるんですよ。だから、ああいった優れた超一流の選手っていうのはですね、あのー、身体の動き、体の動きに無駄な動きっていうのが一つもないんですよね。だからこう、動きに関する、まあ、エントロピーがめちゃくちゃ低いわけですよ。うん。だからこう、どうすれば人間の体が、こう最高のパフォーマンスを発揮できるかっていうことを常にやっぱり考えてたと思うんですよね、うん。考えてたはずなんですよ。間違いなく。で、こう面白いエピソードがあって、これは、ね、YouTube でも見れるんで、あのぜひ検索してみてほしいというふうに思うんですけど、一郎さんと稲葉さんの対談というのがあるんですよね。まあ、稲葉さんというのはあの野球の方の稲葉さんですね。うん、で、一郎さんとえっと稲葉さんの対談というのがあるんですけど、その中でですね、一郎さんが話していたのが。あのコーチにですねこう肩の力が入ってるよって言われるじゃないですかもっとリラックスリラックスってコーチに言われるんですけどであの言われた方はですねもちろんこう指摘されたんで肩の力を抜こうとするんだけどでもこれってあの肩の力を抜抜こうとしてももななかなか抜けるものではなないんんでですよねなんでかっていうとだから肩の力を抜こうと思ったら。まずあの,下半身の力を抜かないといけないいいとけんですよ、うん、で指導者も含めてやっぱりみんなこう目に見える部分にしか意識がいっていないから肩の力の抜き方とかって分からないんですよねどうすれば肩の力が抜けるんだろうとかそういった部分まで考えてないからやっぱりこう目に見える部分にしか意識がいってないし目に見える部分しかもちろんこう見えてないんでだからこうなかなか向上しないんですよねこ、うん、こういったことを一郎さんはこう稲葉さんとの対談で話していて、あのあこれ本当にそうだなって思ったんですよね。これってあの真実なんですよ本当に。うん、でこの上半身の力を抜く仕組みっていうのは後でちょっと解説しようかと思うんですけど、とにかくですね人体の仕組みをちゃんと理解していないとこういった言葉って出てこないんですよね。だから一郎さんっていうのは本当に自分の体と向き合って、あの自分の体がこう最高のパフォーマンスを発揮できるようにですね、あの考えて。来た人人の一ななんんだなというふううふに思うんですよ、ね、でもう一つですねこの対談で面白いことを言っていてあの一ーさんはですねこう無駄にウェイトトレーニングをしたらあのパフォーマンスが下がるみたいなことを言ってたんですけどこれにもですね僕はもうめちゃめちゃ共感してまずあの無駄に筋肉が増えるとですねそもそもこう関節の可動域っていうのが狭くなってしまうわけですよ。だからあの不必要に筋トレをしてしあの筋肉を肥大化させてしまうとですね本来使えるはずの部位っていうのが使えなくなってしまうんですよねで僕はあのサーフィンをやってきて思うんですけどあの不必要な筋肉っていうのはその名の通り不必要なんですよだからあの不必要な筋肉をつけてしまうと本当にパフォーマンスのこう低下にこう直結するんですよね例えばですよラグビー選選手手と水泳選手って筋肉のつき方が違うじゃないですか。あれは、その競技に最適化された筋肉のつき方をしているからなんですよ。まあ当然ですよね。だからあのラグビー選手の筋肉のつき方で早く泳げって言われても当然ですけど、早く泳ぐことっていうのはできないわけですよ。だから、やっぱりもの目的に合った筋肉のつき方をしていかないといけないんですよね。そういった、こう、その競技に最適化されたトレーニングっていうのが必要になってくるんですよ。もちろんですあのボディービルダーの人とはあの違いますよあのボディービルダーの人たちはあの筋肉そのものにも美を見出している人たちなんでそもそものゴール設定っていうのは違うんですよねだからボディービルダーの人が筋トレするのはあれではあれでの正しいと思うんですよ、うん、であの普段こう筋トレしてトレーニングしてるじゃないですかあれっていうのもセルフイメージが上がるんであれはあれで正しいと思うんですよねだから要は筋トレっていうのもこう体を鍛えるっていうこともゴール設定ありきなわけですよ。だから自分の健康を保つっていうことに関してもですねやっぱりあのそういったゴールがあってのトレーニングだったり体の使い方になっていくんですよね。でちょっと話を戻すとですねイチローさんがここで言ってたのはですね自分のフィールドに対するこう最適化も考えずに無駄に筋トレをして筋肉を肥大化させるとですねまずあの剣が耐えれなくなるって言ってたんですよね。まあ、アキレス腱とかの腱ですね。で、あの筋肉は鍛えることができても腱っていうのは鍛えることができないんですよ。だから必要以上に筋肉をつけてしまうとですね、腱が耐えきれずにやっぱり怪我にこうつがってしまうわけですよ。で一応さん言ってたのはあのライオンとかチーターって筋トレしないですよねって言ってたんですけど、まあ、これも本当もう本質ついてるなっていうふうに思ったんですよ。だからこういった本質的な部分が見えてたから。一応さんっていうのは現役の頃ですね大きな怪我をこうしなかったんだろうなというふうに思うんですよでこう本質的な部分って目に見えないじゃないですか普通うんでもこう最高のパフォーマンスを発揮しようと思ったりですねあるいは年を重ねてもですね衰えないような健康な体を作っていこうと思ったらですねやっぱりあの筋トレのノウハウとかなんちゃら健康法とかよりも先にですねこうした本質的な部分を理解する必要っていうのがあるんですよ要はあの人体の構造っていうのをこう正しくちゃんと理解するっていうことがやっぱり必要になってくるんですよね。でまずあの最初に理解してほしいのがですねあの人間っていう生き物はごく一部の人を除いてはですねだからこう一流のスポーツ選手とかそういった人たちを除いてはですねその他の動物と比べて圧倒的に本来持ってる体の機能っていうのを使えていないっていうことなんですよね。例えば日常生活で自分の骨を意識できている人ってほとんどいないと思うんですよ。どういうことかというと内側にこうまず骨があってでその外側に筋肉っていうのがついてますよね。でもそういった筋肉の内側にある骨を意識している人ってほとんどいないと思うんですよ。だからこう足は足で一括りにしてあの股関節から伸びてる歩いたり走ったりするためにあるいはこう、一つの部位みたいな、パーツみたいな、そういうふうに、こう捉えている人がほとんどだと思うんですよね。うん、足っていうのは、一つの棒みたいに、そういうふうに感じている人が、ほとんどだと思うんですよ。で、そう感じてるっていうことは、そういうふうに体を使っているっていうことなんですよね。例えばですよ、あの太ももの内側って、何本骨が入ってると思います。これあの、一本なんですよね。で、これと同じようにですね。ふくらはぎの内側には何本骨がこう入っているのかというとですね。これもまた一本って感じている人がすごく多いんですよ。でも実際はですね、ふくらはぎの内側って骨二本入っているんですよね。だから一つはあの弁慶の泣き所、まあ向こう詰めって言われている部分ですね。でこれはあの触ったらすぐにわかりますよね。あの骨の上にすぐこう皮が乗っかっているだけなんで、こう触るとですね、骨を感じることができると思うんですよね。うん。でこのあの弁慶の鳴きどころにある、まあ、あのこの向こうづねって言われてる部分にある入ってる骨ですねこれはのい骨っていう骨なんですけどでも実はですねその頸骨のの骨骨奥ににもうう本、外側にででで、すすね、ね。細いいっていうのがあるんですよ、ね、でこれを「ひ骨」っていうんですけどこんな感じであのふくらはぎの内側にはですねあの2本の骨っていうのが入ってるんですけどでもこれをですね1本っていう風に感じてる人ってすごく多いんですよね。あの日本って言われて、今ピンときた方ってまあいると思うんですけど。でもこういった話を聞かなかったら、足って1本の骨で支えてるっていう。風にこう感じてる人ってほとんどだと思うんですよね。しかも多くの人はですね。この2本の骨のうちのこの太い方のえっと脛骨ではなくて、細い方の腓骨で体重を支えてしまってる人っていうのがかなり多いんですよ。かつこの細い方の骨まあま腓骨ですよね。細い方の骨っていうのは体の,その足のこう外側にこう位置してるんでこれあの体重を支えるような構造になっていないんですよでもですよ多くの人っていうのは実はこの細い方の骨に体重っていうのをこう乗せてしまっているんですよそうするとどうなるかっていうとこれ骨がすぐに傷んでしまうんですよねでもそれだとすぐにこう足がこうもう傷んで使い物にならないようにこうなってしまうからもう本能的に細い方の骨の周りにある筋肉をこう緊張させて要はこう筋肉を固めて骨っていうのをこうサポートしている状態なんですよだからあの要はこう言ったら筋肉が骨の大腿みたいになってるからだから足の柔軟性っていうのはこう失われていくんですよねで下半身の柔軟性が失われるとどうなるかというとそれが今度はですね上半身にも伝わって今度は上半身が固まっていくんですよこれ何でかというと上半身っていうのはもちろんこう下半身にこう乗っかってますよねだからあの無理やり固めた下半身に乗っかって生きていこうとするとですね上半身もその状態にこう調和しようとするんですよでそうやって上半身がもう,こう固まってで体全体の柔軟性っていうのは失われていくんですよねだから一郎さんが肩の力を抜こうと思ったら下半身の力を抜かないといけないって言ってた理由がここにあるんですよ。だから人体の仕組みっていうのをちゃんとこう理解していないと肩の力を抜けって言われて,てあの肩の力を抜こうとするじゃないですか。でもこれってどう頑張っても抜けないんですよ。うん。でもこんな感じでこうどう頑張ってもこう抜けない肩の力を抜こうとするようにですね根性論とか思い込みで体のメンテナンスっていうのをしていくことにこうなっていくわけですよ。そうなるとですね、もう思い通りの体っていうのはこう作れなくなっていってしまいますし、あのトレーニングとかエクササイズをしているのに思ったほどパフォーマンスが発揮できないっていうことが起こってくるわけですよ。うん、で、これってあの健康維持に関しても同じなんですよね。だからこう日常生活でも本来かかるべきじゃないところに負にですねこう負荷がかかって、で年を重ねるごとにですねそれが蓄積してやっっぱりこう体に不調っていうのをこう来たすわけですよでこれって本当にもう理解しておかないと今はまだ大丈夫って思っててもですねそれってただ自覚症状がないだけでちょっとずつ体っていうのはこう傷んでいってるんですよで年を取ってその不調がですねあの顕在化してくるみたいなことが本当にもう起こってくるんですよねで大体みんなこういうふうになってるじゃないですか若い頃はままだだ大大丈丈夫、ま、だ大丈夫って思ってて思いざこう年を取ってみるとですねいろんなところにこう不調が出てきたりする人がもうほとんどですよね、うん、だからまずはですねあの人体の構造を理解すすすることってすごく大事なんですよそれもできるだけ若い時期にこうした知識って持っておいた方がいいんですよね、うん、まあ何でもそうですけどコーチングにしろその本質的な知識っていうのはですね人生のできるだけ若い時期にゲットしておいた方がいいんですよ。あの、これって攻略法みたいなものなんで、うん。だから、それだけで、そういった知識あるだけでですね。もう人生の質っていうのは変わってくるんですよね。で、人間の体っていうのはですね。まあ、現時点で進化の最終形っていうことも、こうできるわけじゃないですか。どういうことかというと、生き物っていうのはですね、もともとは。こう、単細胞生物から進化を繰り返してきたわけですよね。だこう魚類になって両生類になって地上に上がってで進化を繰り返しながら哺乳類が生まれてみたいな感じで人類っていうのはこう今の姿にこう至ったわけですけどその進化のルートで経験した重要なものについてはですね実はこれ全部あの僕らのこう D N A にこう保存されているんですよねだから人間の体っていうのはまあ見た目からしてその他の動物はこう違うんであの構造上の制約っていうのはあるもののでも重要なものっていうのはですねまだこう進化の過程で得てきた、うん、重要な構造っていうのはまだ人体の中に残ってるんですよだからそれらを呼び覚ますことで人間の体っていうのはですねあのパフォーマンスを最大化できるようにこうなっているんですよねまああの呼び覚ますっていうかもともとちゃんとあの人間っていうのはあの、身体能力をフルにこう使えてたんですよ。ちっちゃい頃はでも成長過程でいろんなところが固まってきて、そして思い込みとかもこう生まれて体の動きにこう制限がこう出てきたんですよね。で、実はこの思い込みの力っていうのもですね。すごく大きくて人間ってこの思い込みを外すだけでエクササイズとかもしていないのにですね。体の可動域がこう広がったりもするんですよね。例えばあの分かりやすいところで言うとまあ、前屈とかですね。もう前屈すると、ね、も,もう心の底から自分がもうタコになった気分で前屈した場合ですねもう本当もう自分の体もふにゃふにゃになってイメージしてもうタコになりきって前屈した場合ですねそうじゃない場合と比べて明らかに体が柔らかくなっているのがわかるんですよねそして実際にこその前屈を計測してみるとですねそれが結果として数字としてこう現れるんですよだからそういったあの成長過程で自分の中にインプットしてきた思い込みっていうのもですね自分の体のの体動きってていうのを制限してるんですよね、うん、だからまあこの前屈っていうのは分かりやすい例ですけどでもこんな感じであの成長過程での思い込みも手伝いながら本来持ってるポテンシャルに自ら制限をかけていってるのが人間なんですよ。で僕はあの子供が生まれた時にすごく、まあ、実感したんですけど小さい子供って。人間が生まれ持った体っていうのをあの身体能力っていうのをですねフルに使うことができてるんですよね例えばですよ人間ってこう赤ちゃんから幼児にかけてはですねまだまだ体がめちゃくちゃ柔らかいんですよね本当にもう脱力しきっていてであの足の裏を後頭部に余裕でくっつけたりすることもできるんですよね僕あの子供が生まれた時あの面白半分でやったことあるんですけど本当も楽勝で足の裏が後頭部にくくっつくんですよ。まあこの足の裏を後頭部にくっつける動きっていうのはですねこれは僕ら大人でもちょっと頑張ればできたりもするんですけどでもあの小さい子供の場合ですねこのぐにゃって曲がる体の動きその足の裏が後頭部につくまでのプロセスっていうのがそのスムーズさっていうのがもう全然大人とは違うんですよ。本当もう楽勝で体がぐにゃって曲がってもうストレスフリーで足の裏をあの後頭部まで持っていくことができるんですよねであの赤ちゃんって、まあ、の抱きかかえただけでもうあからさまにわかると思うんですけどもう本当もう体がめちゃめちゃ柔らかいんですよねでこうハイハイする時もですね骨盤を左右にフル稼働でこう振りながらですねこう前にこう前進していくんですけどあのこの動きっていうのはですね、実はあの魚類の脊椎の動きから来ていて、あの人間の体にはですね、あの魚類の D.N.A. がちゃんと保存されてるっていうふうに言われてるんですよ。だから人間が最高のパフォーマンスを発揮したりですね、あるいは衰え知らずの体をつくあの作っていこうと思ったらですね、まずは人体の仕組みを理解していく必要っていうのはもう絶対にあるんですよね。で、この人体の構造を理解していくプロセスっていうのはですね実は人体に保存されたこう進化の過程で保存されてきた情報とかですねあるいはの潜在的な機能を掘り起こしていく作業なんですよね、うん、だからあの人間の体を僕ら大人がですねあのパフォーマンスを発揮しようと思ってそしてフルにこう効率的に使っていこうと思ったらですね自分の人間の体にこう存在している機能ですよね。うん魚類からずっと進化してきたその進化の過程をたどってその本質にこう辿り着くっていう作業なんですよ。うん、まあ、とはいえですね、そんなにこう難しく考える必要もなくて、要はですね、あの人間の体の構造がどうなってるのか、うん、だからどういう風うに骨がくっついていて、どういう風うに、えー、筋肉がそこを取り囲んでそこに骨にこうくっついているのかとか、うん。どうやってあの体重を乗せれば効率的に運動ができるかとかですねそういった知識をこう入れていく作業ですよねであのこう産業革命以来ですね人類ってこういろんな道具を生み出してきたじゃないですかでこれって生活をよりこう便利でで効率的にしていこうとする試みだったっていうこともできるんですけどあのこれからもですねやっぱりもっともっとこう便利になっていくんですよね。うんいろんなこう技術ってどんどんこう進化していってるじゃないですか。だからもっともっとこう便利になっていくわけですよ。でもそれに反して人間っていうのはですね、やっぱりこう楽をしようとする生き物なんで、道具の進化によってですね、やっぱりこう使えるはずの体の機能っていうのをどんどんこう使わなくなっていってしまうんですよね。こう例えばですよ。あのスマホってもうほぼほぼ親指の動きだけで完結するじゃないですか。まあ、使ったとしてもたまにこう人差し指をこう使うぐらいでほぼほぼ親指だけでこう完結しますよねでももともとスマホに入っているツールのほとんどって物理空間にあったものなわけじゃないですか例えばですよ地図をこうペラペラとめくる作業と Google マップを使う作業というのはですね Google マップを使う作業の方が圧倒的に小さな作業で,こうで動きでこうできますよね本当にもう親指だけのこう作業でこう完結するようなそういう感じなんですけどということはですよあの物理空間にあった地図が Google マップになったっていうこれだけのテクノロジーの進化のためにですねだからあの体を動かす運動っていうのがテクノロジーの進化によってどんどんこう小さくなっていってるんですよね。うん、より小さなな、作業で大きな作業ができるようにこうなっていってるんですよ。で、あの、指先とかですね、体の末端っていうのは、意識が届きやすいんですよね、行き届きやすいんですよ。でも、そうやって、体の末端に意識が行くようになればなるほどですね、体のコアの部分から意識が離れていて、うん、僕らっていうのは、体のコアの部分、体幹とかですね、そういった部分が使えなくなっていってしまうわけですよ。で、そうやって、知らないいいううちにこう少しずつ体がが衰えてててくくっっここと起るんですよね。でもそうやって自覚がないまま体の機能が衰えていくってまあ嫌ですよね。で人間の体っていうのはですねあのそんなに個体差って大きくないんですよね実は。例えばですよイチローさんの体の構造と草野球チームの選手の体にはですね構造的な違いってないんですよ。で同じようにですねタイガー・ウッズと街中の打ちっぱなしで練習してるおっちゃんっていうのも身体の構造に違いってないわけですよ同じところにこう骨があってで同じところに同じ種類の筋肉っていうのがこうついてるわけですよねもちろんあの一流のスポーツ選手の方がこうトレーニングしてる分ですね筋肉量っていうのは多いかもしれないですけどでもですね体の身体の構造としては同じじななわけじゃないですかでも一流の選手が何であれだけパフォーマンスを発揮できるのかというとですね簡単に言うとですよもちろんこれを聞いてくれてる人のほとんどはですね超一流のスポーツ選手を目指してるわけじゃないだろうからあの彼らとはもうゴールが違うんですけどでもですよこうできるだけ長生きしてでその中で持続可能な体を作っていくためにはですねもう体に対して意識を向けるというのはやっぱりこう必要になってくるんですよね。で体に対して意識を向けるにはどうすればいいかっていうことなんですけどこれ知らないものは意識することができないんでまずは人体の構造に関する対するですね大まかな知識を得ることが必要になってくるんですよ。で人体に対する知識を得たらですね脳っていうのは勝手にもう意識しだすんですよね。でこれ意識すればですねもう少しずつ体を正しく使えるようになっていくんですよで体が軽くなったりで動きにキレが出てきたりですねあるいはあの体の不調が消えたりっていうことが起こってくるんですよねでそれを継続していけばですね今度はそれを無意識にこうできるようになっていくんですよ要はこう習慣化されるっていうことですねで習慣化されればですねそれはもう自分のこう一部にこうなったっていうことなんでうんで自分の体のこうポテンシャルですよね潜在能力がこう発揮された状態がこう習慣化されればですねこれってすごくあの幸福に近づくと僕は思ってるんですよね、まあ、あの幸福に近づくというか幸福度が上がるというか、まあ、幸福度が最大化されると思うんですようんやっぱりこうそうするとやっぱりこういろんなことがこう楽しくなってくると思うんですよねやっぱり不調があるより不調がない方が人生というのは幸せで幸福ですしなんでこの人体の仕組みっていうのを、まあ、構造をですねあの理解してほしいというふうに思ってますし、まあ、これからもですねあのちょいちょいとあのこの人間の体の仕組みについてですねあのお話をしていこうかと思っていますということであの今回の話が役に立ったと感じた方はですねチャンネルフォローの方もしていただけるとすごいう嬉しいですあとの疑問とかあればですねあのコメント欄だったり LINE 公式の方からのメッセージをもらえるとあのすごくありがたいです。ということで今回もですね最後まで聴いていただいてどうもありがとうございました。